0: Es ist ja so, die meisten Menschen heutzutage wollen nichts von ihrem Tod wissen. Sich damit zu befassen, was sein wirkt, wenn man nicht mehr da ist, das wirkt auf viele seltsam. Dabei kann es durchaus beruhigend sein, sein eigenes Grab bereits ausgesucht zu haben. Warum soll man Entscheidungen wie diese anderen überlassen? Zu wissen, wo man einst begraben ist, das kann auch die
1: Angst vor dem Ende erleichtern. Und nicht nur das, es kann auch helfen, wunderschöne Orte in der Stadt zu erhalten, indem man zum Beispiel die Patenschaft für ein Grab übernimmt. Man kümmert sich um ein historisches Grabmal, saniert es und darf dafür später selbst dort rein. Und wie das geht, davon erzählen wir in der kommenden Stunde. Save your grave. Historische Gräber als eigene letzte Ruhestätte. Eine Sendung von Susanne Burkhardt und Marietta Schwarz. Es verändert sich gerade richtig viel auf unseren Friedhöfen und das beginnt eben schon damit, dass es heutzutage gar nicht mehr selbstverständlich ist, sich zu Lebzeiten um die eigene Grabstätte zu kümmern. Also
0: zumindest wohlhabende Familien haben das früher vor über 100 Jahren gemacht und die Relikte davon, die sind bis heute auf Friedhöfen zu sehen. Gräber als Statussymbole, die mussten natürlich etwas hermachen. Je nach Möglichkeiten waren das große, prunkvolle Ruhestätten, Mausoleen oder Gruften für die Ewigkeit, so wie man sie auf den größten Friedhöfen Europas finden kann, also dem Wiener Zentralfriedhof San Michele in Venedig oder Père Lachaise in Paris. Aber eben auch auf kleineren Friedhöfen, zum Beispiel auf dem Friedhof, auf dem wir beide unterwegs waren, oder genau genommen den Friedhöfen, es sind nämlich genau vier die in Berlin-Kreuzberg an der Bergmannstraße ineinander übergehen. Vier einzelne Friedhöfe, die ein großes Ensemble ergeben und auf denen auch schon relativ viele solcher Grabstätten zu finden sind, die bereits im Verfall begriffen sind.
1: Ja, Verfall, den die Friedhofsämter natürlich aufzuhalten versuchen. Aber man muss auch sagen, Verfall hat ja auch was Romantisches, wenn die Birken so aus den eingestürzten Dächern herauswachsen oder nur noch so einzelne Wände stehen, ruinenhaft. Und stimmt, das haben wir auf dem Berliner Friedhof in der Bergmannstraße, beziehungsweise auf diesen vier Friedhöfen in der Bergmannstraße in Kreuzberg auch gesehen.
0: Ja, das sind vier von insgesamt 240 Friedhöfen in Berlin. Das ist schon eine ganze Menge. Ich glaube, so viel gibt es sonst in Europa nicht in einer Hauptstadt. Von denen sind zwar nicht mehr alle im Betrieb, aber 85 stehen komplett unter Gartendenkmalschutz. Das bedeutet die Steine, die Alleen, die Gartengestaltung, die Kapellen, die Verwalterhäuser. Das ist natürlich sehr schön. Aber natürlich bedeutet das für die Verwaltung, dass das auch sehr teuer ist. Die Einnahmen gehen zurück, weil die Friedhofskultur sich verändert hat. Die vorherrschende Beisetzungsform sind inzwischen die Urnbeisetzungen, Und damit kommt natürlich nicht genug Geld in die Kassen, um das alles zu erhalten. Es gibt zwar Mittel von Lotto und anderen Stiftungen, aber es braucht neue Ideen. Und so entstand in Berlin vor zwölf Jahren die Idee, Grabpatenschaften zu vergeben.
2: Diese Patenschaftsidee gibt es schon etwas länger als hier in Berlin, zum Beispiel auf dem Ohlsdorfer Friedhof.
0: Das sagt Dr. Jörg Kuhn. Er ist Kunsthistoriker und Denkmalschutzexperte beim Evangelischen Friedhofsverband in Berlin-Mitte.
2: Allerdings ist es so, wir haben vor, ich glaube, zwölf Jahren einen Katalog herausgegeben, der heißt unter jedem Grabstein eine Weltgeschichte. Und da haben wir eine ausgewählte Anzahl an Grabmalen vorgestellt, ganz unterschiedlicher Preiskategorien und haben eben das Patenschaftsmodell darin vorgestellt. Und dieser Katalog ist nach wie vor durch eine Spende bei uns äh, erwerbbar und er steht auch im Internet. Und da ist es wirklich so, dass viele Leute äh, zu uns kommen und sagen, ja, wir haben das im Internet entdeckt. Mhm. Ja, ansonsten muss man einfach so sagen, die Mehrzahl der Menschen geht zwar gerne mal so auf Friedhöfe, insbesondere im Urlaub, aber beschäftigt sich nicht sehr gerne mit dem Tod und erst recht nicht mit dem eigenen Ende. Das heißt also, wenn man sich mit dem Thema Patenschaft beschäftigt, muss man ja zumindest mal den Mut gefasst haben, zu sagen, ich bin endlich. ja. Und das tun die Menschen einfach nicht gerne. Und es gibt einfach so viele schöne äh, Möglichkeiten, sein Geld auszugeben. Also im Urlaub oder für gutes Essen oder ich weiß nicht was, für eine Yacht oder so. Und das Grabmal, was früher eben ein Statussymbol war. That's ist einfach so aus dem Bewusstsein der Menschen verschwunden und so langsam, langsam, teilweise so auch über die Schiene der zunehmenden Familienforschung. Genealogie, so ein Thema, was äh, durch die Beschmutzung äh, im Dritten Reich, durch das Reichssippenamt, so in Misskredit äh, geraten ist, ist heute wieder en vogue, kann man sagen. Die Menschen, gerade auch durch die erhebliche Mobilität, fragen sich doch relativ stark, woher komme ich? Ja, und wozu gehöre ich eigentlich? Und gerade, weil halt so viele Einzelkinder in den letzten 30 Jahren geboren sind, ohne Geschwister, teilweise ohne Cousins und Cousinen, die müssen sich irgendwie verankern. Und wir haben so dieses Gefühl, das bringt die Leute dazu, zu fragen, zu welcher Familie gehöre ich eigentlich? Und das bringt sie letztendlich natürlich auch auf die Friedhöfe.
1: Ja, das hat äh, Jörg Kuhn jetzt sehr gut erklärt, dass in so einer Grabpatenschaft doch recht viel drinsteckt. An persönlichen Überlegungen, aber auch an Kulturgeschichte, Umgang mit dem Tod, den großen Sinnfragen. Susanne, ich selbst hatte vor vielen Jahren schon mal gehört, dass einige Friedhöfe so die Möglichkeit bieten, zum Beispiel alte Grabsteine zu erwerben für das eigene Grab. Das geht in eine ähnliche Richtung, aber so eine richtige Grabpatenschaft ist ja dann doch was anderes? Wie hast du denn eigentlich davon erfahren?
0: Ja, auf das Thema Grabpatenschaften bin ich, glaube ich, das erste Mal gestoßen in Starnsdorf. Das ist ein sehr großer Friedhof in der Nähe von Berlin. Da gibt es sehr, sehr viele historische Grabstellen. Und da habe ich gesehen, dass an einigen dieser historischen Stelen da Namen von Verstorbenen standen, die also erst kürzlich verstorben sind. Und dann habe ich mich erkundigt und dann wurde mir gesagt, ja, dass das eben Menschen waren, die eine Grabpatenschaft übernommen haben haben und dann ihre Ohne dort beisetzen lassen konnten und eben mit einem Namen dort
1: verewigt wurden. Und diese Grabpatenschaften, darüber habe ich dann auch noch mal mit jemandem gesprochen, der sich sehr gut auskennt, und zwar Gerold Eppler vom Museum für Sepulkralkultur in Kassel. Diese Patenschaften gibt es schon seit den 90er Jahren. Und die Idee mhm. stammt vom Friedhof Melaten in Köln. Und da gab es so einen sehr passionierten Kunsthistoriker und Denkmalpfleger Johannes Ralf Beines, den so in der Friedhofsszene jeder kennt, der da offenbar mhm. sehr, sehr umtriebig war. Und
0: wieso jetzt genau in den 90er
1: Gibt es eine Erklärung dafür? Ja, da erklärte mir Gerold Eppler, habe sich so die Wahrnehmung auf die Friedhöfe verändert, auch so die Wertschätzung. Also man fing an, sich mit Bestattungskultur zu beschäftigen, die Friedhöfe zu erforschen. Es erschienen dann auch so erste Friedhofsmonografien. Und erst dabei hat man festgestellt, dass es sehr viele alte Grabmale gibt, die gefährdet sind. Oder man muss vielleicht genauer sagen, die überhaupt noch da sind und gefährdet sind. Weil viele waren halt damals einfach auch schon, Verschwunden, abgeräumt, zerstört. Und da hat man mit solchen Grabpatenschaften eben versucht, einen Weg in die Rettung einzuschlagen, kann man sagen.
0: Ja, und dann hat sich dieses Konzept ja ganz offenbar nach und nach verbreitet, auch wenn es immer noch zu wenig Menschen gibt, die jemals mhm. davon gehört haben. In Berlin gibt es zwei Menschen, die sich sehr engagieren für das Thema Grabpatenschaften. Einen haben wir schon gehört, den Denkmalexperten Dr. Jörg Kuhn. Gemeinsam mit seiner Kollegin Katrin Manke vom Evangelischen Friedhofsverband in Berlin-Mitte führt er Interessierte über Friedhöfe und zeigt solche Grabstellen,
1: die sich eignen würden, um eine Patenschaft zu übernehmen. Und du, Susanne, würdest ja auch gerne so eine Patenschaft übernehmen. Bist du dann ganz gezielt zu denen gegangen und hast gefragt? Ja,
0: die Idee kam mir beim Spazierengehen auf diesen Friedhöfen in der Bergmannstraße. Und ich habe irgendwie gedacht, ich würde den eigentlich gerne was zurückgeben. Ich würde gerne irgendwie auch was investieren als Dankeschön, dass ich diesen schönen Ort so oft benutzt habe und so habe ich halt den Kontakt gesucht zu zur Verwaltung. kam an Katrin Manke. Dann haben wir uns verabredet und dann waren wir Marietta gemeinsam unterwegs mit Dr. Kuhn und Katrin Manke und dann haben wir uns natürlich von Dr. Kuhn erstmal erklären lassen, wie das mit dieser Patenschaft funktioniert.
2: Wir wollen analog zum Denkmalschutz, der immer sagt, der Erhalt eines Denkmals passiert dann am besten, wenn es so genutzt wird für den Zweck, für den es errichtet worden ist. Und beim Grab ist es naheliegend, dass man es halt eben wieder als Grabstelle nutzt, dass man Menschen gewinnt, die Interesse daran haben, sich in einer historischen Grabanlage beisetzen zu lassen. Allerdings immer mit dem Hinweis darauf, dass alles, was das alte Grab ausmacht, erhalten bleiben muss. Aber das heißt, das Partnerschaftsgrab oder die Grabstellen, die für eine Partnerschaft zur Verfügung gestellt werden, sind in der Regel von uns ausgewählte historische Grabanlagen mit einem besonderen Erscheinungsbild und wir suchen eben private Menschen, die sich dafür begeistern können und uns helfen, diese lang zu erhalten. Das ist die Grundidee.
1: Ja, und Jörg Kuhn hat uns dann ja auch erklärt, wie es dazu kommt, dass diese Gräber überhaupt verfallen. Ja, das liegt natürlich an dem Prinzip
0: des Erbbegräbnisses, was früher gegolten hat. Das hieß, man hatte quasi auf ewig seinen Ort, wo alle Familienmitglieder beigesetzt wurden.
2: Erbbegräbnis heißt, innerhalb der Familie konnte das vererbt werden, also solange die Familie eben existierte und die Anlagedauer war erstmal beschränkt durch Friedhofsdauer. Also solange der Friedhof existiert und die Familie existiert, wäre dieses Erbegräbnis erhalten geblieben. Jetzt ist es so, dass man im politisch eingeschränkten, auch schlichtweg einfach platzmäßig eingeschränkten West-Berlin den Erbegräbnisstatus nach 1945, also so in Anfang der 50er Jahre, komplett abgeschafft hat. Das heißt, die ganzen Familien wurden schlichtweg einfach enteignet. Es wurden aus diesen Erbbegräbnissen ganz normale Wahlstellen. Und die hätten dann nach Ablauf des Nutzungsrechts halt wieder erworben werden müssen. Und in der Regel sind Erbbegräbnisse Grabanlagen mit mehreren Grabstellen. Das heißt, für alle diese Grabstellen wären Gebühren angefallen. Und das war schlichtweg in in den 50er und 60er Jahren, also es gab noch so eine gewisse Schamfrist von ich glaube ich, 20 Jahren oder so, aber Anfang der 70er Jahre spätestens, hatten die Familien in der Regel finanziell ganz andere Sorgen und haben schlichtweg die Sachen nicht mehr weiter im Familienbesitz halten können. Und die fielen dann zurück an den Friedhof.
1: Ja, und wenn Jörg Kuhn sagt so seit den 1970er Jahren sind diese Gräber nicht mehr im Familienbesitz, dann versteht man auch, die sind ja jetzt schon 50 Jahre außer Nutzung und werden von der Friedhofsverwaltung allenfalls vor dem totalen Verfall bewahrt. Und dann kann man sich eben auch vorstellen, dass so eine Sanierung oder Restaurierung sehr, sehr teuer sein kann. Also, wir haben das ja auch gehört, das geht dann teilweise in den fünfstelligen oder vielleicht sogar sechsstelligen ja. Bereich. Ne?
0: Genau, an so einem Grab standen wir dann auch. Das war das Grab der Familie Schmidt, ehemals ein Erbbegräbnis. Das ist ja eine ziemlich große Fläche, was ich würde mal sagen, fünf mal fünf Meter oder vier mal vier Meter vielleicht. Ein Wunderschöner schmiedeeiserner Zaun und Ferdinand Schmidt, Johanna Schmidt liegen hier, die ganze Familie Schmidt. Was ist das für ein Grab?
2: Also, es ist auf jeden Fall ein Grab, das kurz nach der Einweihung des Friedhofs, also 1844, errichtet worden ist. Da hat eben eine Familie am Weg ein Erbbegräbnis erworben und die haben bis 1938 eben hier beigesetzt und 53 lief eben der Status aus, 20 Jahre draufgerechnet und dann stand dieses Grabmal zur Verfügung. Es hat den Krieg sehr gut überstanden, es gibt so kleine Fehlstellen an diesem neugotischen, aus Marmor gearbeiteten Grabzeichen, was so ein bisschen tut, als wenn es ein Altargerät wäre, ja, also ein Schaureliquiar für kostbare Knochen, also relativ ansprechend ist auch von äh, durchaus renommierten italienischen Bildhauern hier gestaltet worden für die Familie Schmidt. Und äh, wir hatten halt dann eben, wie soll ich sagen, diese große Grabanlage an der Backe, ich zitiere meine Kollegin. Und dann äh, hatten wir wirklich das Glück, dass eben eine Patin auf uns zugekommen ist und hat gesagt, Ach, ich finde das schön, ich würde das gerne pflegen und und übernehmen.
0: Und was bedeutet das dann für die Patin, die das übernehmen will, Frau Manke?
2: Also
3: es bedeutet natürlich in erster Linie, dass wir erstmal gucken, ob es überhaupt vakant ist. Dann geht es weiter, was jetzt daran gemacht werden muss. Und wir ermitteln natürlich erstmal die ersten Kosten, die so Stehen. Das kann richtig viel sein. Das kann aber auch wenig sein. Das geht los vielleicht bei 2000. Das kann sich aber auch in sechsstelligen Bereichen irgendwann bewegen. Und da atmen die Leute dann schon immer tief ein und sagen, ach naja, ich habe mir das doch anders überlegt. Aber es gibt auch viele Leute, die dann auch sagen, wie sieht bei 10.000 oder 20.000, das ist es mir wert. Also ich finde das schön, ich mag den Ort, ich mag dieses Grab und ich möchte, dass das auch erhalten bleibt und ich sorge dafür. Und was muss genau dann getan
0: werden? Also
3: äh, zunächst, wie gesagt, wir haben die Kosten ermittelt und was gemacht werden muss. Dann werden wir mit der unteren Denkmalschutzbehörde in Verbindung treten, stellen den Antrag auf die Genehmigung, dass wir die Restaurierung so durchführen können, wie der Restaurator, den wir gefragt haben, das angedacht hat. Meistens ist das so, weil wir mit erfahrenen Restauratoren zusammenarbeiten. Und wenn die denkmalrechtliche Genehmigung da ist, dann können wir auch schon loslegen. Also dass die Grabstelle restauriert wird von Grund auf, schön gemacht wird und der Pate, der hat dann nicht das Nutzungsrecht für die Stelle, sondern er hat die Patenschaft dafür, kann aber das Nutzungsrecht erwerben später zur ersten Beisetzung. Also er muss jetzt noch keine Gebühren bezahlen, sondern erst später, wenn dann irgendwann was passiert.
1: okay Jetzt haben Sie gerade gesagt, wir machen, dass das dann schön aussieht, ne? mhm. Also was ist denn schön? Wenn jetzt zum Beispiel dieses Grab hier sieht ja, ist ja in einem super Zustand jetzt, finde ich, war es vielleicht nicht immer, ne? Ja. Aber wenn ich sage, ich hätte das so gerne, das ist so, hat so eine Patina und hier das Gitter ist kaputt, aber das kann noch so bleiben. Und dann ist es für mich auch günstiger. Können wir einen Deal machen? Also würden Sie dann sagen, nein, das ist, entspricht nicht der Denkmalpflege und deshalb ist es dann, leider kommen wir nicht ins Geschäft.
3: Naja, es gibt ja auch Teilrestaurierung. Das, was jetzt da ist. Manchmal sind nur noch Teile da. Es soll ja nichts ergänzt werden. Es soll ja nur das erhalten sein, was jetzt dort ist. Und meistens findet man dann so einen Kompromiss oder so eine Zwischenlösung. Da geht auch die Denkmalpflege mit. Das Einzige, was jetzt wirklich wichtig ist, dass die Namen und alles, was jetzt noch verzeichnet ist, in diesem alten Grab erhalten bleiben. Und dass die Paten, wenn die sich später mal da namentlich mit reinbekommen, geben, dass es dann auch körperlich, äh, körperlich. dass es dann auch eine Inschrift irgendwo gibt, meistens nicht auf dem alten Grab mal, sondern dass man extra einen Liegestein dazu hinlegt.
1: Das heißt, wenn ich Patin werde und sterbe, kann mein Name dann da auch auftauchen oder wird auftauchen als
3: ja. eine die dabei gesetzt ist. Ja, das wird ja dann auch ihr Grab. Ja. Ich könnte
0: jetzt nicht mich mit auf die Tafel da gravieren lassen oder irgendwie ein bisschen prominenter auf diesem großen Stein erscheinen, sondern ich müsste mich bescheiden mit einer kleinen Tafel irgendwo in der Ecke oder einem kleinen Kissenstein.
3: Na, nicht unbedingt. Es gibt auch Grabmale, wo die Tafeln fehlen und wo man die auch wieder ergänzen kann, wenn man das möchte. Wenn man das nicht möchte, dann ist eben wirklich das Beste so ein kleiner Liegestein oder auch ein größerer Liegestein, je nachdem, was Sie gerne haben möchten, dass Sie praktisch Ihr Grab auch gekennzeichnet haben. Sie sind ja die Nachfolger hier in dieser Grabstelle dann.
1: Herr Manke hat ja jetzt gerade die Denkmalpflege erwähnt. Die entscheidet bei so einem historischen Grab, was zu tun ist. Und da gehen verschiedene Friedhöfe auch ganz unterschiedlich mit um. Das habe ich von Herrn Eppler vom Museum für Sepulkralkultur dann nochmal erfahren. Also zum Beispiel müssen nicht auf allen Friedhöfen solche Grabmäler an Ort und Stelle bleiben. Mhm. Man könnte zum Beispiel auch die Patenschaft für einen Stein erwerben und den woanders hinsetzen. Kommt auch vor. Ach, wirklich? Mhm. Ja, und ich fand auch die Möglichkeit interessant, dass so ein Grabstein einfach umgedreht wird, weil Teile davon ja vielleicht sowieso für die Reparatur demontiert werden müssen, zur Reparatur. Also und
0: wenn er dann umgedreht wird, dann kann man sozusagen seinen Namen vorne wieder draufschreiben genau. und der andere verschwindet
1: so ein bisschen. Der andere ist einfach auf der Rückseite. Er ist noch da, aber für denjenigen, der vor dem Grab steht, nicht mehr sichtbar. Fand ich eigentlich eine ganz charmante Lösung. Ist aber in Berlin nicht so gerne gesehen, glaube ich. Nee, haben wir ja auch gespürt, dass dort das mit der Restaurierung sehr genau genommen wird. Ja. Jörg Kuhn hat es ja dann auch anschaulich beschrieben, dass da teilweise mit so ganz besonderen Techniken auch gearbeitet wird, mit Nüssen. Ne?
0: Ja, und sehr, sehr vorsichtig.
2: Also es lässt sich vielleicht noch ergänzen, dass bei der Restaurierung darauf geachtet wird, dass die Statik des Grabmals gesichert ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Das beinhaltet ganz oft, dass die Schwellen, nämlich eben diese Granitbalken, die das Grabmal einfassen und auch in der Regel dann das schmiedeiserne Gitter tragen oder das gusseiserne Gitter tragen, dass die immer neu fundamentiert werden. Die werden neu verlegt. Die sind in der Regel alle verschoben, sie sind teilweise gebrochen, sie müssen dann halt eben neu verdübelt werden. Und wenn das Gitter Stellen aufweist, wo es nicht mehr selber standfähig ist, also wenn auch da die Statik nicht mehr gewährleistet ist, dann gibt es eben doch Ergänzungen. Die können, wenn es ein sehr schmuckvolles Gitter ist, dann können die in einer neutralen Art und Weise das machen. Es kann aber sogar auch dazu kommen, dass man richtig das alte Gitter abformt und dann bestimmte Bereiche einfach ergänzt. Oft fehlt zum Beispiel die Türe, ganz klassisch bei den in Gramhall, weil die kann man so, ich sag jetzt mal, unter den Arm klemmen und mitnehmen. Das tun Leute auch, leider. Und dann kann man sagen, nein, ich möchte das gerne, weil das gehört für mich dazu. Und auch das würde die Denkmalpflege mittragen. Aber generell ist es schon so, wie meine Kollegin gesagt hat, dass der Bestand halt gewahrt wird. Aber immer unter der Prämisse, dass die Statik und die Sicherheit gewahrt bleiben.
0: Also hier denke ich ja zum Beispiel, der Zaun ist ja neu gemacht, das sieht man auch, das Fundament, aber der Stein, da hätte ich gesagt, den hätte man ja noch mal ein bisschen Sand strahlen können und die Kupfertafel hätte man ja auch noch mal ein bisschen aufpolieren können. Wieso ist das jetzt nicht passiert?
2: Es gab eine sehr sehr vorsichtige Reinigung der Marmoroberfläche. Es ist halt eben Marmor mit ganz natürlichen Verwitterungserscheinungen und es ist deshalb mit dem mit dem Schön, Schönheit liegt ja im Auge des Betrachters insofern etwas irreführend, weil man will schon diese Alterungsspuren in der Regel erhalten. Ja, jetzt ist es auch so, dass dieser Marmor normalerweise eben halt etwas vergraut, wenn der ganz unansehnlich wird, man halt eben sehr, sehr vorsichtig. Das geht also mit Strahlgut, mit gestoßenen Nussschalen zum Beispiel. Also man nimmt gar nicht irgendwie Sand oder irgendwas. Also wir gehen da nicht mit der Stahlbürste ran, sondern das sind ganz fein auf das Material abgestimmte Reinigungsoptionen. Manchmal einfach auch nur mit einem heißen Wasserstrahl. Sie kennen das teilweise ja vom Zahnarzt. Also entweder nur reines Wasser oder halt eben auch per Laser wird das eben gemacht. Das schont die Patina, die wird nur da abgetragen, wo sich halt eben unter diesen Ablagerungen neue Schadstellen bilden können. Die loriotische Steinlaus, wenn die da drin sitzt, dann muss man das halt einfach wegnehmen, damit sie sich da verzieht. Aber wir würden jetzt nicht dahin gehen und das Ding komplett halt wieder neu polieren. Und bei diesem konkreten Grabstein hier, Sie sehen, es steht eine große Linde dahinter. Die Linden haben halt einfach nicht nur einen tollen Duft, sondern sie haben auch einen ziemlich klebrigen Saft und der kommt dann schlichtweg einfach auf diese Oberfläche, das heißt Staub, Samen der umliegenden Pflanzen sammeln sich einfach auf der Oberfläche das kann man so einfach beobachten, sage ich mal. Und irgendwann gibt es wieder eine feine Reinigung. Aber äh, wie gesagt, na, das wird jetzt nicht alles auf Hochglanz poliert. Und was die Tafel anbelangt, könnte man machen, ich weiß jetzt nicht genau, inwiefern die Patin sich da eingeschaltet hat. Manche sagen, wir legen diese Schrift nicht neu aus. Wir machen diese Metalltafel extra nicht größer sichtbar, weil wir akzeptieren, dass der historische Name da steht. Aber der muss ja nicht so dominieren. Sondern ich möchte nachher mit meiner, natürlich vom Material her passenden, aber in dem Fall weißen Strahlen, weißen Marmor, äh Liegetafel äh, auf diesem Grundstück, möchte ich einfach präsent sein und der Name der historischen Familie tritt etwas zurück.
0: Ja, kann man ja auch erwarten. Ne? Du hast das Kissen Tafel genannt. Kissenstein. Ein Kissenstein. Voll ne? Kissenstein, ist Kissenstein ja, und
2: Tafel
1: Begriff.
0: Ja. ja. Du kennst dich aus. Ja, ich habe mich schon mal ein bisschen vorinformiert. Und jetzt sehe ich, was hier wächst. Sie haben ja gesagt, die Bepflanzung gehört auch eigentlich mit. Die ursprüngliche Bepflanzung. Ich sehe jetzt hier Bodendecker, ein bisschen Lavendel, den japanischen Ahorn. Und würde jetzt mal behaupten, japanischer Ahorn ist nicht traditionell, oder?
3: Nicht unbedingt, aber man kann es ja mit einfügen. Also alle Friedhöfe sind ja voll mit Stilbrüchen. Je älter die Friedhöfe sind, desto mehr Stile hat man ja schon gehabt in den Jahrhunderten. Und so schlimm ist es jetzt auch nicht. Uns liegt eigentlich auch daran, dass die Gitter zum Beispiel jetzt nicht zuwuchern mit irgendwelchen Rankelpflanzen oder dass das ganze Grab eben zugewuchert ist mit Rosen. So schön die auch sind, aber wir wollen einfach, dass es flach bewachsen ist, so wie es früher eigentlich auch war. Und vielleicht mal eine Rose oder ein schicker, schöner Ahorn.
0: Haben Sie denn Unterlagen von den Originalgräbern?
2: Nur teilweise. Also es ist nicht so viel da. Man kann schon sagen, dass äh, gerade um 1900 viele der großen Steinmetzfirmen oder auch eben Architekten, die sich spezialisiert haben auf äh, die Grabmalkunst, dass die Mappenwerke veröffentlicht haben. Also für einen bestimmten Zeitraum sind wir relativ gut informiert. Und sagen wir um 1900 haben wir auch richtig gute Fotodrucktafeln, wo natürlich nicht nur die Architektur zu sehen ist oder die Skulptur, sondern auch die Bepflanzung. Und aus früheren, älteren Zeiten haben wir natürlich schon auch Zeichnungen. Es gibt das architektonische Skizzenbuch, das kommt seit Mitte des 19. Jahrhunderts raus. Und da werden schon äh, die Pflanzen mit eingezeichnet. Und wir haben natürlich auch Beschreibungen. Zum Beispiel eben in der Zeit der Romantik sagte man, es gibt zwei typische Bepflanzungen. Das eine ist die romantische mit Efeu. Und das andere ist die heroische. Das ist nämlich also mit Säulen, Taxus und Säulen zypressen zu ja? und zum klassizistischen Grabstein hat man natürlich gerne irgendwie die heroische äh, Bepflanzung äh, genutzt und halt eben die anderen eben das Efeu als romantische Form und dann, es gibt von fast allen Bäumen gibt es Trauerformen, das heißt also wie die Trauerbirke oder die Trauerbuche die Trauerkastanie auch der Goldregen ne? also bestimmte Pflanzen, die dann halt eben in einer relativ kleinen Form also grabtauglichen, fast bonsaiartigen, sehr schönen Stilisierung und Züchtung extra angelegt worden sind. Und das ist auch alles möglich.
1: dass es zu jeder Form so eine Trauerform gibt ne, von Bäumen. Ja, das war mir auch nicht klar. Also ich kannte so
0: Trauerweide. So, dann hört es auf bei mir. Trauerbirke hatte okay. ich schon mal gesehen. Äh, doch, eine Trauerbuche kannte ich auch, aber dass es so viele Formen mhm. gibt, also offenbar
1: von jedem Baum, das war mir auch nicht bekannt. Das fand ich bei dieser Führung halt auch so schön, dass wir da über Grabpatenschaften hinaus auch ja, echt viel erfahren haben so über diesen... Friedhofsalltag auch ne? und er hat ja auch erzählt dass da Leute auch teilweise so eine zweite Heimat auf dem Friedhof finden. Es
0: gibt da zum Beispiel eine Frau, erzählte Herr Dr. Kuhn die im Tarnanzug abends sich einschließen lässt, weil sie irgendwie ein bestimmtes Verhältnis zu Füchsen hatte oder zu einem bestimmten Fuchs und die dann da übernachtet, andere Pflanzen, Dinge an mhm. andere ernten da gehöre ich auch dazu <lacht> Muss ich Quitten? sagen. Quitten, Birnenquitten. Es gibt zwei Birnquittenbäume auf einem der vier Friedhöfe, die ich auch gerne mit beernte und aus denen ein ganz wunderbares
1: Birnenquittengelee mache. Ja, für dich ist ein wichtiger Ort, ne? vielleicht noch ja. mehr als für mich. Also, du bist sehr ja, oft ich auf diesem Friedhof. sehr
0: oft spazieren gegangen, das stimmt. Und da ist mir dann auch ein Grab aufgefallen, bei dem ich dachte, das könnte zu mir passen. Das ist das Grab der Familie Flume. Das ist so eine viermal vier Meter große Grabstelle, wo also mehrere Steine liegen und umgeben von einem Zaun. Und das habe ich mir vor ein paar Jahren, da bin ich sehr oft spazieren gegangen, habe ich gedacht, das wäre es doch eigentlich. Zu der Zeit hatte ich noch keinen Garten und dachte, da könnte ich eigentlich meine ganzen gärtnerischen Leidenschaften ausleben auf dieser Fläche und das wunderschön bepflanzen. Und ich kann mir das auch gut vorstellen, da irgendwann mal zu liegen. Und da
1: sind wir dann hingegangen. Die Gräber hier sehen ja ziemlich verwildert aus. Sind die zu haben?
3: Ja, die sind zu haben. Also das ist jetzt hier so eine ganz typische Gitterstelle. Die ist, glaube ich, eine Doppelstelle. Ja, eine Doppelstelle. Wären wahrscheinlich jetzt auch neue Erdbeisetzungen möglich, müssten wir natürlich prüfen. Aber generell ist das auf jeden Fall vakant.
0: Also vielleicht beschreiben wir es kurz. Was ist das so? Hat eine Fläche von, was würden Sie sagen, 16 Quadratmeter oder so? so vier mal vier Meter, wie so ein Zimmer, wie so ein ja. normales Zimmer. Und ist ein ganz schöner alter Schmiedeeiserner Zaun, der schon ein bisschen eingebeult ist und auch schon naja, ein bisschen ich defekt so. hier
1: und da, sehr verrostet auch. Grabschild oder wie sagt die ist in diesen die, Tafel. Die, äh, die, Grabtafel, ja. die ist in den Zaun integriert und da ist, ich weiß nicht, ob das was Besonderes ist, da steht kein Grabstein drin, sondern es ist im Zaun drin. Ne? Und, es, und es
0: liegen ein paar Grabsteine, die man aber fast nicht sieht, weil alles zugewuchert ist. Mhm.
2: Ja, also man muss so ein bisschen gucken, die Idee, die dahinter steckt und die sich teilweise auch in der Symbolik der Grabgitter widerspiegelt, hier in dem Fall nicht ganz so deutlich. Aber der Tod wird gerade ja im Enden 18. und dann im ganzen 19. Jahrhundert als ewiger Schlaf. Begriffen. Das ist so ein bisschen schön gefärbt, ne? aber man begreift die Leute als Schlafende. Und wenn sie so wollen, haben wir hier ein großes Paradebett mit einer Rückwand, die wie ein Paradebett in einem barocken Schloss gestaltet ist. nicht? Und die Leute liegen denn da. Und es gibt in der Tat auf einem französischen Friedhof in Paris, gibt es ein Grabmal, wo das Ehepaar in Bronze, lebensgroß, liegt auf dem Sarkophag und es gibt ein ganz berühmtes barockes Vorbild in der Kapuzinergruft in Wien, wo Kaiserin Maria Theresia mit ihrem sehr geliebten Mann äh, Leopold eben halt auch auf ihrem eigenen Sarg draufliegen und miteinander flirten. Ja, also und das war schon auch ein bisschen eben die Idee, dass man hier äh, sicher ja im wahrsten Sinne des Wortes ein Heim schafft, ja, ein, ein Zuhause und man liegt da eben zusammen.
1: Das hört sich super an. Ich finde, es wird auch zu dir passen. Naja.
0: Das, ich, ich finde das auch sehr, sehr schön. Ich hätte das auch sehr gerne, weil ich finde auch, dass es zu mir passt und man könnte das ganz toll bepflanzen. Aber was würde das denn jetzt kosten, Frau Manke?
3: Also ich könnte mir vorstellen, dass die Restaurierung des Gesamten geht, vielleicht so um die 20.000 Euro kostet. Mhm. Hinzu kämen noch die Steine, dass man die ein bisschen reinigt, vielleicht eine Schrift nachzieht oder so. Ansonsten, ja. Hm.
0: Man müsste es auch noch mal neu bepflanzen.
3: Ja, also die Bepflanzung, man muss das erstmal richtig befreien vom Wildwuchs und dann neu bepflanzen. Also früher, weil wir gerade auch vom letzten Bett gesprochen haben, früher hieß es ja, das Grab ist das letzte Haus oder die letzte Wohnung. Und so gestaltet, wenn Sie jetzt Gräber mit dem Wissen anschauen, dann sehen Sie sofort, das, was es bedeutet. Aber es ist natürlich ein Haufen Geld.
0: Ich glaube, das ist ein bisschen so... Oder wir legen zusammen, Marietta. Vielleicht kommst ja, du
1: mit, mit ins Bett. Bett.
0: Du kommst mit in mein Bett. Die letzte Wohngemeinschaft.
1: Also ich meine, für Berliner Immobilienpreise ist es eigentlich günstig. Das sind das das ist, ein ist ein Schnäppchen. Das ja, ist ja es noch nicht ist mein eigentlich Bad. ein Schnäppchen. Und ein Bad brauchen wir nicht mehr. Nee. Ja, schade. Also das Grab war dann mit oder ohne Bart halt <lacht> doch zu teuer. Und das fand ich üb übrigens sowieso bei unserem Weg über diesen Friedhof. Schade, dass Geld am Ende dann doch wirklich ein Ausschlusskriterium ist, weil eben viele dieser historischen Gräber wahnsinnig prunkvoll sind und deshalb auch sehr, sehr teuer in der Restauration und schließt sich dann eben auch aus für so eine Patenschaft. Ne? Weißt du, woran mich die eigentlich oft erinnern, als ich das erste Mal in Venedig bei
0: der Kunstbiennale war und das erste Mal durch die Giardini gelaufen bin? Kein Friedhof dass kein Friedhof ist, <lacht> da habe ich gedacht, diese Länderpavillons sind eigentlich wie so Familienmausoleen. Ländermausoleen also, vielleicht. Ländermausoleen. Jedes Land hat da sein eigenes Häuschen, in dem es seine Sachen zeigt. Und ich musste da sehr dran denken, mhm. auch gerade an die Friedhöfe in der Bergmaschasse, weil es da doch eine ganze Menge sehr üppiger Mausoleen gibt. Wir haben natürlich dann aber trotzdem gesagt, okay, wir wollen jetzt doch mal wohin gehen, wo das irgendwie preislich für uns machbar ist. Mhm. Also sind wir weitergelaufen zu einer kostengünstigeren Partnerschaftsmöglichkeit. und auf dem Weg darin, da haben wir auch nochmal darüber gesprochen, dass man sich natürlich auch Gedanken machen muss, von wem man so ein Grab eigentlich übernimmt. Also wir erinnern uns an den Fall Stahnsdorf, da hat ein bekannter Neonazi verstorben, er wurde von seinen Freunden in das Grab eines jüdischen Musikwissenschaftlers eingebettet, für das die vorher die Patenschaft übernommen hatten. Also man muss einerseits gucken, in welches Grab gehe ich, man will ja auch nicht in das Grab eines Neonazis und gleichzeitig mhm. muss man auch achten, wer eigentlich die Paten sind. Ja,
1: und dieser Fall in starnsdorf war ja auch so ein aggressiver Akt der Aneignung ne? und in diesem Fall ja auch ein gewaltsamer Akt.
0: Ja, Was man muss, zu diesem
1: Skandal geführt hat.
0: Absolut, ja. Und äh, ich glaube, das hat auch alle nachdenklich gestimmt. Und da wird jetzt genauer geprüft auch, wer so eine Patenschaft übernimmt. Aber wenn man das abgeklärt hat und sich dann wirklich entschieden hat für die eigene Grabstelle, dann, und das hat Katrin Manke ganz schön gesagt, dann kann das auch ganz schön erleichternd sein.
3: Es geht ja auch vielen Paten so, wenn die ihre Stelle schon fertig haben und alles äh, steht und alles sieht gut aus. Dass sie denn sagen, das ist ein unheimlich gutes Gefühl, dass ich weiß, wo ich später mal hinkomme. Also, es hört sich irgendwie so kitschig an, aber es ist wirklich, es wird unterschätzt, dieses Gefühl, alles schon geregelt zu haben.
0: Ja, und dass man selber ausgewählt hat, dass man nicht neben irgendeinem ganz hässlichen Grabmal zum Beispiel ja. sein Grab hat.
3: Kann ja
2: noch kommen. Also, das können Ihre Zuhörer ja nicht sehen, aber wollen Sie so?
0: Elfen? Nee. Nee. Das ist hier, wie, wie nennt man das? Das ist so, eine, so ein Urnenregal.
2: Urnenwand, ja, das ist eine Urnenwand. Das
0: ist ganz. Ja. Eine
2: freistehende Urnenwand aus Waschbeton, Fertigteilen, wo halt Kompartimente, also Regalfächer eingerichtet sind, wo zwei Urnen Platz finden können. Und es werden dann Natursteinplatten dort vorgeschraubt, die man dann mit einem geringen Maß an individueller Gestaltungsfreiheit, Fotografien oder halt betende Hände nach Dürer oder geknickte Rosen in Messing oder so verzieren kann. Ja, es ist für viele Leute eine kostengünstige und letztendlich auch, sagen wir mal, würdige Form. Aber sie ist halt erst ästhetisch nicht wirklich befriedigend und passt auch letztendlich nicht zu dem Gartencharakter eines historischen Friedhofs.
3: Es geht auch um das Kriterium fliegeleicht oder ohne Pflege.
1: Ja, diese freistehende Urnenwand käme für uns beide jetzt mm -mm. gar nicht in Frage. Ne? Das Urnenregal. Ja. Aber dazu passt jetzt vielleicht auch noch eine Geschichte, die Gerold Eppler mir erzählt hat. Er hat nämlich erzählt, dass es in manchen Städten auch Sozialbestattungen in diesen prunkvollen Gräbern gibt, also zum Beispiel in diesen Mausoleen. Und dann kommen wir so ein bisschen von den Grabpatenschaften weg, aber es geht immer noch um die Rettung historischer Grabstellen.
0: Sozialbestattung heißt ja eigentlich, es gibt kein finanzielles Vermögen mhm. des Verstorbenen oder der Verstorbenen und auch keine Angehörigen, die das bezahlen können oder wollen. Und diese Verstorbenen finden dann ihre letzte Ruhe in
1: solchen. Prunkvoll ja. Mausoleen? Ja, also das kommt vor. Gerold Eppler sprach von so einer Art, er hat es genannt, nachträglichem sozialen Ausgleich. Also zum Beispiel gibt es in Kassel eine Grabstätte Harloff. Das war so ein richtig großes Erbbegräbnis mit acht Stellen. Also das heißt, ein riesiges Grab, wo acht Grabplätze nebeneinander sind. Von einer reichen Kohlenlieferantenfamilie und dort sind inzwischen 140 Uhren bestattet. Also Energielieferant, Kohleverbrennung, Reicharm. Das hat natürlich auch nochmal echt so einen sehr speziellen Symbolcharakter. Aber wollen wir über Patenschaften sprechen, könnte man dann sagen, dass das Prinzip
0: Masse hier, also diese massenhaften Sozialbestattungen, dass dann vielleicht die Friedhofsgebühr
1: hilft, solche historischen Grabstellen zu retten? Ja, so hat mir das Gerold Eppler erklärt, dass über die Summe vieler Sozialbestattungen dann auch so ein teures, altes, prunkvolles Grab gerettet werden kann. Und sowas gibt es übrigens auch in Berlin auf dem St. Hedwigs Friedhof. Und gerade weil das ein Friedhof ist, auf dem auch viele Prominente liegen, war es einer engagierten Friedhofsverwalterin ein Anliegen, dass dort eben auch die Armen eine würdevolle letzte Ruhestätte finden. Und da gibt es dann zum Beispiel so ehemalige Erbbegräbnisse, wo Dutzende Namensplaketten in den Boden gepikst sind. Also das heißt, sie sind auch nicht namenlos, sondern auf diesen Plaketten sind dann die Namen verewigt. Und das fand ich eine ganz schöne Lösung. Nur außerdem eine schöne Alternative zum Ohrenregal, mhm. würde ich mal sagen.
0: Man sieht also, auf den Friedhöfen gibt es jede Menge zu entdecken. Und äh, wir haben bei unserem Ausflug auf die Friedhöfe in der Bergmannstraße am Ende auch noch etwas entdeckt. Ein kleines, verstecktes Grab. so Ganz, ganz nah an so einer kleinen Mauer neben einer Bank. Und äh, auf das hat uns... Frau Manke hingewiesen. So, jetzt bin ich mal gespannt, was hier noch kommt. Was haben wir hier? Ach, ein Stein. Einen grauen Stein mit einer betenden Frau in einem so leicht fließenden Gewand? Also, ist kein
1: Engel, Stein, ne? Keine Grabumrandung.
3: Das ist einfach nur ein Stein. Das wäre was, was man haben könnte das, als Pate? Das könnte man haben. Man könnte das auch wieder herrichten und reinigen lassen. Das wurde wahrscheinlich für... Relativ vergleichbar wenig Geld gemacht werden können. Dann denke ich, könnte man auch eine Einfassung machen, damit der Grabcharakter auch wieder da ist und eine ganz simple, einfache Bepflanzung. Also alles in allem würde ich das vielleicht dann auf 3000 Euro oder so schätzen.
1: Nicht so schlecht. Sagen Sie, ging das auch ohne Umrandung? Wenn man das schöner findet?
3: Ja, das ging ja auch ohne Umrandung, aber wenn später das Grab ist, wenn sie dann später drin ist, dann müsste man das Grab auch wirklich kenntlich machen. Ah, okay. Das Rasenmähen zählt bei uns auch als Arbeit. Und das wäre ja dann immer, naja, kostenlose Grabpflege, in Anführungsstrichen der Stein steht an so einer kleinen
0: Mauer unter so einem Strauch und ist auch eher unscheinbar, ne? man entdeckt ihn nicht so schnell. Wissen Sie, was das für ein Grab ist, Herr Kuhn?
2: Also wir wissen erstmal nur, was bei uns die Stellenbücher verraten, die wir in dem Fall erschließen können über den Namen der dort beigesetzten Dame. Hier in dem Fall ist ganz konkret schon klar, es gibt kein Nutzungsrecht mehr daran. Dieser Grabstein und die Stelle gehören uns. Wir können ihnen also mit gutem Gewissen da das Nutzungsrecht verkaufen. Über die Person selber mehr herauszubekommen, dürfte relativ schwierig sein. Ich meine, dank Wikipedia und diesen ganzen Genealogieportalen portalen Ancestry oder Genianet und wie sie denn alle so heißen, computer findet man manchmal wirklich diese Person und kann sie dann halt auch besser verorten. In dem Fall würde ich aber sagen, der Grabstein ist ein dermaßen zeittypisches Dokument. Also ich würde jetzt so sagen, der ist... 1931 äh, entstanden. Also vielleicht haben wir so äh, drei, vier Jahre noch Spielraum oder so, aber es ist ganz, ganz typisch ein Stein, der dem Expressionismus äh, zugehört. Die Figur ist ja sehr, sehr stark stilisiert, also nicht naturgemäß, sondern stilisiert dargestellt. Die Gewandfalten sind ganz, ganz eckig und auch die Architektur weist ja eben diese ja fast ans gotische, erinnernde Formulierung auf die, wie wir wissen, ja auch die Brüder Bruno und Max Taut begeistert hat, die immer wieder solche gotisierenden Objekte entworfen haben. Wir können sehen, es ist ein Kunststein, was eben in dieser Zeit der ökonomisch auch ganz problematischen 20er-Jahre und äh, frühen 30er-Jahre ganz charakteristisch ist, weil Kunststein halt einfach schlichtweg als ein ursprünglicher Massenartikel eben kostengünstiger gewesen ist gegenüber von ähm, Naturstein. In dem Fall ist es aber wirklich so, Sie sehen es ein bisschen an dem Stein auch, er ist natürlich sehr viel empfindlicher. Ein Kunststein ist nicht unbedingt äh, auf dauernde Haltbarkeit angelegt und wir haben hier eines der wenigen erhaltenen Beispiele eines Kunststeins aus der Zeit des Expressionismus, des späten Artikos, also wirklich ein wunderbares Stück. Das. Der Kunststein, der hier verwendet wird, ist wirklich Kunstgewerbe und der Leier wird es nicht ohne weiteres eben halt als Kunststein erkennen, sondern er würde es auch sehen ins Auges als Naturstein akzeptieren.
0: Und jetzt noch eine Frage, ich kann ja den Namen fast gar nicht lesen, der ist so ausgeblichen, ne? Wenn ich jetzt die Patenschaft für das Grab übernehme, würde dieser Stein gereinigt werden, stabilisiert in irgendeiner Form wahrscheinlich und würde der Name dann auch wieder deutlich erkenntlich gemacht, weil vielleicht will ich das gar nicht, weil ich lieber da auf dem Sockel dann später in großer goldener Schrift meinen Namen hätte. Ginge das?
2: Also Sie haben da gleich zwei äh, Themen angeschnitten. Erstmal, was den historischen Namen anbelangt, nein. Also das ist Ihnen dann überlassen. Es ist nicht zwingend mit äh, Ihrem Namen in goldenen Lettern darunter, das würde aus äh, verschiedenen Gründen nicht gehen. Es würde also den Charakter des Grabsteins ganz erheblich verändern und an diesem Grabstein hat es niemals goldene Schrift gegeben. Das würde man auch sicherlich von ja auch der Denkmalpflege.
1: Namen drauf. Also mein Name soll ja auch noch...
2: Drauf. Genau, ne, Oder also,
1: in diesem darf Sie dann hier mit reinen das Grab? Also könnten das ist hier zwei Lieds.
3: Also, wenn Sie als Urne beigesetzt werden möchten, dann könnten Sie hier mit oben drauf.
0: Also, eine Urne könnte mit rein, ja. aber nur ein Sarg. Ja. Und da so. lässt sich nichts ja. mehr verhandeln?
3: Äh, nein. Aber ist ja auch eine günstige Angelegenheit.
0: Ja, aber vielleicht so, weil ich dann doch mit dir in ein Grab liegen möchte. Dann müsstest du dich für eine Feuerbestattung entscheiden. Das ich nicht so cool. Naja,
3: es gäbe vielleicht die Möglichkeit, dass man aus der Einzelstelle eine Doppelstelle macht, wenn die Nebenstelle frei ist, dass man zum Beispiel was anfügen könnte. Ah. Dass es dann eine Doppelstelle wird. Da muss man dann aber auch mit der Friedensverwaltung verhandeln.
2: Genau, aber sie hätten dann eben halt die Patenschaft konkret für diese Stelle, die würde dann um eine reguläre, normale Wahlstelle erweitert werden. Mhm. Dann äh, müsste man allerdings mit der Einfassung, und die Einfassung ist ja bei Beisetzungen Bedingungen, ähm, das eben etwas größer fassen, das ginge, das gibt dieser Stein von den Proportionen her, ist allerdings dann auch schlichtweg eine Kostenfrage. Ne? Also ja. sie können dann nicht nur auf der einen Seite da äh, die Schwelle etwas äh, weiter fassen, sondern sie müssten das denn schon symmetrisch machen. Ja?
0: Könnte ich meinen Namen in den Sockel reinmachen?
2: Nein. Das ist schlichtweg ausgeschlossen. Könnte ich eine
0: Tafel an den Sockel anbringen mit meinem Namen?
2: Selbst das wird mittlerweile von der Denkmalpflege nicht mehr mitgetragen, weil halt dann eben durch, allein die Bohrlöcher würden das historische Material beschädigen. Ja? Und es entspricht auch schlichtweg einfach nicht dem Charakter gerade dieses Grabsteins, wenn sie da eine Tafel anbringen würden, selbst wenn die Tafel aus Kunststein wäre.
1: Und der Kissenstein, oder wie heißt das jetzt nochmal?
2: Also Sie können sowohl einen Kissenstein, einen Pultstein oder eine Liegeplatte wählen. Ja. Die
1: Liegeplatte passt ja auch nicht zum Charakter, ist ja auch eine Veränderung eines Grabes, könnte man jetzt sagen.
2: Ja, die Grabstelle als solche kriegt halt einen neuen Akzent, das ist durchaus wahr. Aber das betrifft ja keine originale Substanz, während der Grabstein als solcher ja schlichtweg einfach originale Substanz darstellt. Und wenn Sie da einfach reinbohren oder eben halt eine Tafel vorschnallen, dann verändert das den Charakter ganz erheblich und nimmt diesem Stein einfach auch was von seiner durchaus vorhandenen Eleganz.
1: Ja, dieses Thema mit den Namen, würde ich sagen, wenn es einen heiklen Punkt bei den Patenschaften gibt, dann vielleicht der. Also wenn man mit so einem Kissensteine ein Problem hat. Äh, deshalb gibt es auf anderen Friedhöfen auch Patenschaften, wo man kein Nutzungsrecht erwirbt. Dann ist das im Prinzip nur eine gute Tat und man bleibt als Pate unsichtbar. Ja, ist auch gut, aber war jetzt nicht ja, so mein Plan. Du willst ja ein Grab haben, ne? Ja. Ich. Und du möchtest aber auch deinen Namen da drauf haben, wenn es geht. Wäre ganz
0: schön, aber wenn es nicht geht, dann kann man ja vielleicht nochmal über so eine Plakette oder so einen
1: Kissenstein nachdenken. Aber sag mal, Susanne, du hast ja inzwischen den Vertrag unterschrieben. Also du hast die Sache dingfest gemacht.
0: Genau. Ich habe in der Zwischenzeit den Vertrag in dreifacher Ausführung an die Friedhofsverwaltung geschickt und habe den jetzt zurückbekommen. Dreifache Ausführung. Genau. Und habe eine zurückbekommen. Und muss jetzt mit Frau Manke ausmachen, wann die Sanierungsarbeiten beginnen sollen. Und wenn es dann fertig saniert ist, dann kannst du ja noch mal überlegen, ob du mhm. noch mit einsteigen ja, vielleicht willst. Vielleicht auch
1: vorher schon nochmal.
0: Oder vorher. Mhm. Also ja, ich bin jetzt Patin dieses wunderschönen expressionistischen Grabsteins.
1: Ja, und wie ist das für dich?
0: Naja, ich habe, glaube ich, sehr lange gebraucht, bis ich den Vertrag hingeschickt habe, weil plötzlich wurde mir so mulmig und plötzlich dachte ich, vielleicht ist das doch ein schlechtes
1: Moment, vielleicht sterbe ich jetzt doch gleich. Ja, dann habe ich aber gedacht, komm, mach das jetzt mal. Was du denn erleichtert? Also das haben die beiden uns ja erzählt, dass für viele Leute sich dann auch sowas löst wenn Sie diese Frage für sich schon mal beantwortet haben. Nachdem ich
0: den Vertrag jetzt zurückgeschickt bekommen habe und weiß, das ist jetzt mein zukünftiges Grab äh, und natürlich auch durch deine Fragen, als wir da an dem Grab waren, ob man jetzt gleich diese Umrandung anlegen muss, und das muss man eben nicht, bin ich jetzt total erleichtert und ich finde es wahnsinnig schön. Ich spaziere immer noch gerne über diese Friedhöfe. Und ich muss sagen, dass ich jetzt immer ganz stolz allen meinen Freundinnen und Freunden zeige. Willst du mal den Grabstein sehen, wo ich jetzt Patin bin? Und es wird wahrscheinlich auch mein zukünftiges Grab sein. Und ich finde das ein sehr, sehr schönes Gefühl. Das ist extrem beruhigend zu wissen. Da wirst du mal liegen. Das ist ein sehr schöner Ort. Da steht sogar eine Bank. Da können dann Leute sitzen. Und es macht mir jetzt auch gar kein unheimliches Gefühl mehr, dass ich deswegen jetzt früher sterbe oder so überhaupt nicht. Es ist extrem beruhigend, dass das schon mal geklärt ist.
1: Ja, und wenn Sie jetzt neugierig geworden sind auf Grabpatenschaften, dann halten Sie doch einfach mal die Augen auf beim nächsten Friedhofspaziergang, ob sie da irgendwas spontan anspricht.
0: Ja, oder Sie wenden sich direkt an die Friedhofsverwaltung Ihres Lieblingsfriedhofes. Manche haben sogar Broschüren, wo man bereits Gräber sehen kann, die sich für Patenschaften eignen. Nehmen Sie einfach mal Kontakt auf und vielleicht verabreden Sie auch wie wir so einen Termin für einen Spaziergang und entdecken Sie vielleicht schon Ihr zukünftiges Grab.
1: Grave. Historische Gräber als eigene letzte Ruhestätte von Susanne Burkhardt und Marietta Schwarz. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2022.
3: Sind Sie auch Paten? Nein. Könnte aber passieren.
2: Ich habe einen Patengrab, ja. Und zwar war das relativ naheliegend, weil es war ein Freund von mir, der früh verstorben ist. Und als die Familie das Grab aufgegeben hat, habe ich das dann eben übernommen als Patenschaftsgrab. Und ich werde dort auch irgendwann beigesetzt werden.